0: Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimo muchísimo gusto de volverte a ver, volverlos a ver. Ya tenemos este visita por acá. ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. Gracias por volverme a invitar. Gente, que no pensé que íbamos a llegar a tantos episodios, pero aquí andamos, güey. Fuiste el episodio, le voy a recomendar a la gente. Que Vean primero el episodio número 5, que es la introducción. Me acuerdo que cuando empezamos te dije: Es una introducción para que después empezamos sí. a hacer un, una secuencia de, de, de episodios.
1: Wey. No, muy bien. este Y aparte, pues he visto ahí cómo vas avanzando. Ahí vamos, ahí eh, vamos. Este, ya, como estamos platicando con video y eh, he visto muchas entrevistas, mucha raza que conozco, mucha raza que no conocía. Qué curado. Eh, lo curado es de que, pues. Estás está entrevistando a gente que está haciendo cosas, que está haciendo cosas aquí en Tijuana, eh, cosas interesantes, gente joven, gente. Eh, a mí me da mucho, mucho gusto que, 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 que lo estés haciendo porque pues es que hay mucho talento. Cabrón. Sí, ¿No?
0: pues la verdad que sí. Eh, grabo un, un, un episodio a la semana sí. y a veces tengo dos, tres en la lista y digo: a ver, espérate, tengo que seleccionar, güey, de modo, tengo que depurar, pero creo que ahí vamos, sí. ahí vamos. Entonces, creo que. Se, se puede ir abriendo un poquito más el panorama, el panorama no nada más arquitectura o diseño. Hay mucho más personas que podemos ir ir abriendo. Eh, René, nos quedamos nosotros antes de la pandemia, en finales de 2019. ¿Qué onda? Me habías comentado que te ibas a ir a, a Corea. Entonces, me, me gusta llevar una como de escaleta de, de cronológica de, de lo que has estado haciendo. ¿Qué onda? ¿Cómo...? ¿Cómo sí, planeas mamá. y si te vas a Corea? Platícanos un poco de eso, güey.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y antes que nada, hagas por la chela, güey. Ok. Este, siempre, siempre. Este, sé que eres buen conocedor de cerveza, así que. Ahí andamos también. Muy bien. Eh, pues sí, me fui, me andaba yendo a Corea y fue en enero, me acuerdo, del uh -huh. 2020. Yo andaba ya en, en, en Corea antes de, de que pegara el, eh, la pandemia, güey. Básicamente, ¿no? Porque la pandemia prácticamente se vino en marzo uh -huh. entonces fue pues sí el, el último viaje grande que, que hice eh, y me fui a dar un curso allá con otro amigo profesor eh, también de la Universidad de Oklahoma este fuimos a dar un curso de así de balazo cinco días no este y, tardan más
0: en el jet lag y todo, todas
1: y entonces estuvo bien, pues llegábamos a la universidad, damos el curso todo el día y en la tarde pues ya ir a conocer algo de comer, ¿no? Cosas así. Y este, estuvo muy bien, eh, precisamente bien raro porque el curso era eh, de trabajar con los alumnos eh, eh, prefabricación, o sea, de, de, de como, eh, qué tipo de, de diseños podían ellos hacer por medio de de diseño digital, o sea, diseño en la computadora, pero también eh, utilizando, este, eh, herramientas de producción como un 3D printers y eso, ¿no? Entonces okay. era muy digital la onda y la idea era de que los alumnos diseñaran algo que tenía que ver con vestimenta, o sea, que algo que se pudieran poner. ¿no? Okay. Y algunos empezaron a, a diseñar, este, cubrebocas. Okay. Y ese era antes de la pandemia. De hecho,
0: antes, bueno, obviamente ya empezamos a leer todo cuando empezó a bombardear todo lo de la, la pandemia, pero la gente asiática desde hace mucho tiempo sentía un resfriado o algo y se ponía su cubrebocas porque uh -huh. tenía miedo a estar contaminando a la demás gente, ¿no? Sí, o sea, el problema,
1: es, bueno, la, la idea del cubrebocas allá <coughs> es de, siempre lo han utilizado porque, uh -huh. por la contaminación del aire, ¿no? Y entonces le echan mucho la culpa y eh, <coughs> los coreanos le echan mucho la culpa a los chinos, ¿no? Que están contaminando, ¿no? que son una una fuerza muy grande de producción y de manufactura, sí, sí. pero sin embargo como que están contaminando también el aire coreano, ¿no? Entonces siempre ha habido ese como conflicto entre todo y de, bueno, uno le echa la culpa al otro de que el <risa> aire viene ya contaminado, ¿no? Entonces, este por eso utilizan mucho en la ciudad, este digo, ellos también tienen problemas de contaminación, claro, ¿no? claro, que son o sea, internos, no, no son exentos, ajá. entonces este, pero sí son muy, se acostumbra mucho a utilizarse el, el cubrebocas mucho antes de lo que era la pandemia, ¿no? ¿se te hizo normal verlo? O sea, ¿lo viste muy frecuentemente
0: o, o fue muy esporádicamente?
1: No, sí lo, vi, sí lo ves frecuentemente. La okay. gente en la calle cuando bueno, anda en el camión o en el metro lo trae, ¿no? Okay. Y normalmente bueno, allá eran de esos delgaditos, de esos ajá, que ajá, se sí. utilizaban eh, pues, este... que, que los veías en los hospitales o cosas así, ¿no? ¿no? No los sofisticados que tenemos ahora. Pero, este, sí, la gente sí los utilizaba. O sea, ¿no? Entonces, por eso... Pero digo, el, el, los cubrebocas que querían estos alumnos diseñar ya traían otras, otros sensores y cosas así, ¿no?
0: ¿Ya eran más máscaras o algo así uh -huh. o, o no sacaron nada? No, eran todavía
1: como, eran eran todavía nomás donde te cubría la te cubría cubrir la boca y, y la nariz, pero pero ya traían como te digo, una especie de sensores donde ya podrían ver este, qué tanta combinación, contaminación había en cierto lugar, qué tipo y otras cosas, ¿no? que este yo creo que va a ser un proyectazo no <risa> sí, poder bueno. decir si sí, traes tu cubrebocas y decir si el sensor te puede decir si hay covid alrededor no uh -huh. se pueden leer este de alguna manera este en el aire si hay contaminantes entonces pues ya mejor no te retiras se sí, la vuelta sí.
0: ahora regresas a, a Oklahoma a Norman cómo cómo percibes cómo se viven los primeros eh, comienzos de, de la pandemia Acá en Tijuana era, creo que No sé si me van a dejar mentir la, la gente que nos vaya a estar viendo Al principio en Tijuana Fue como más pánico en Tijuana Que hasta el mismo San Diego Yo cruzaba y, y era como Los migrantes no traían cubrebocas Los mercados como si nada Todo el mundo bien relajado y yo decía ¿Le estaremos exagerando? ¿O qué onda, no?
1: Y todos estábamos en, ese, en esa etapa uh -huh. Porque cuando yo regresé De Corea, pues inicia el semestre, ¿no? Y entonces, en ese semestre, eh, estábamos haciendo un taller con eh, Hyperloop,
0: okay, eh, sí,
1: con sí. la compañía de Hyperloop, y Hyperloop está en Los Ángeles. Entonces, yo me iba a llevar a los alumnos a Los Ángeles, a la mitad del semestre, como en fines de febrero, ¿no? Quizá fines de febrero, por ahí así. Y, este, y estábamos viendo las noticias, ¿no? Todos los días, eh. y todos los días teníamos junta con, con, mis, con mis compañeros, con mis compañeros. Eh, nosotros profesores y decíamos, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? Ahí ya hay otros dos casos más en Los Ángeles, sí. o ya hay otros casos aquí. Y bueno, vamos viendo. Y así, así. Íbamos haciendo los preparativos del viaje, pero también íbamos, siento este Entonces, eh, al último, ya cuando llegamos casi a la fecha para irnos, decidimos cancelar. Cancelar. este Y regresar todo el, eh, lo, el, el dinero que nos habían dado para hacer el viaje, este, cancelar vuelos. Airbnb, todo, o sea, un desastre Pero sí cancelamos Porque, no, vimos que ya se estaba Poniendo muy feo la cosa y, y, y no quisimos exponer a los alumnos Entonces, pero sí, todos estábamos Así como que no sabíamos qué tan grave estaba mm. O sea, o si se iba a pasar ¿No? O si sea, iba a ser una cosa de que Bueno, a lo mejor sí, en pa, un mes ya Ya se, todo ya todo se mundo acaba cuarentena, O sea, dices Ajá. 40 días, ¿no? O sí, sea. Mon, entonces no sabíamos y así, así vimos. Y, y a nosotros nunca nos había tocado Vivir eso, güey Uh -huh.
0: O sea, a lo mejor escuchamos de o SARS si y no sé qué tantas cosas se habían escuchado antes, pero pues no, realmente nunca nos afectó nada. Así es. Ok. ¿Qué te dice la escuela? Tú eres docente. ¿Qué te dice en la escuela? Oye, este ya no vas a presentarte a las, a las aulas. ¿Vas a empezar a trabajar este por medio de Zoom o qué software empezó? Porque también Zoom yo creo que fue una de las compañías que, que más tuvieron este éxito en, esa, en ese aspecto, Google Meet y no sé qué tantos, porque sí. no estábamos nadie estaba preparado para eso.
1: Sí, no, este, aprendimos a dar clases virtualmente de la noche a la mañana, wey. O sea, nadie hab, me acuerdo que había una estadística que decían que, que las, las clases virtuales en Estados Unidos contaban como el 30% de todas las clases que se daban en las universidades el 30, uh -huh. para cuando está en la pandemia se convierte en el 80% casi el 90%. O sea, así tuvimos que aprender a, 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 a cómo dar clases este, eh, de repente no, por, por, eh, por Internet y por Zoom, porque Zoom era, era la plataforma que utilizamos, uh -huh. que seguimos utilizando, pero bueno, ya hay otras que hay mejores, ¿no? Pero este fue la que, lo, con la que arrancamos y la escuela dijo, eh, ok, este semestre que, que, está, ¿no? que ya iba avanzado, pues este, en dos semanas nos vamos a cambiar a... a Azul, a, clase virtual. a clase virtual. Sí, y ahora todos para afuera. No nos quedamos aquí en, los, en, la, en, las, en ¿Cómo, las... ¿Cómo tablas? te
0: preparas? Porque obviamente pues, tienes tu, tu departamento allá y todo, pero no es lo mismo estar 24 horas encerrado realmente. ¿Cómo te preparas tú? Este, ¿Te dan algún curso o te dicen, mira, este tutorial o qué onda?
1: Sí, empiezan a subir los cursos y, y los tutoriales okay. a la universidad en, en su... en, en un ¿Cómo se llama? Este, en una página que tenemos y en un, en un, este, portal que se llama Canvas, que, este, utilizamos para calificar y para llevar las listas y todo, y aparte es como una especie de, de red social de maestros, ¿no? Sí, está También. muy chingado, güey, sí, Y entonces, el, y de ahí en Canvas empiezan a subir, este, cómo dar clases en, en, por internet, ¿no? Cómo dar clases virtualmente, cómo utilizar el Zoom, todo eso, ¿no? Y ahí, o sea, tienes que estarlos viendo, ¿no? y sacar y empezar a organizar tu clase de esa forma. Y este, y lo que ocuparas, ¿no? O si sea, ocupas una cámara, ocupas un micrófono, este, okay. Aquí cómpralo, de los Si vecinos y Cómpralo o, o ven por él. Aquí si lo tenemos, te lo vamos a dar, ¿no? Y así, o sea, y este. Y sí, un un me experimento hice, para todos. Yo ¿no? me hice de todo, de micrófonos, me hice de, de, de audífonos, este, dos monitores, cámaras, o sea, lo que necesitaba.
0: Cambio, cambió toda tu forma de dar clases.
1: Sí, sí, y aparte de dar clases y dar clases de proyectos. Pues es otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, no, nomás... Eh, también tengo que ver dibujos, tengo que ver renderings, tengo que ver modelos en 3D, entonces eh, era bien raro, no bien raro estar este, viendo todo digitalmente. Pero de alguna manera salió, salió adelante. Eh, yo creo que el, el producto, o sea, el último, el producto, lo que los, los, uh -huh. lo que los alumnos este, pudieron hacer, no cambió mucho. Cambió mucho la actitud del alumno. Cambió mucho, eh, el alumno se sentía muy, muy raro, o sea, por esas condiciones. Por ejemplo, a veces que había alumnos que probablemente se fueron a la universidad, claro, para estudiar la carrera que les gusta, pero también para separarse de su vida familiar, que en, muchos, en algunos casos, eh, muchos tenían algunos tenían problemas de, ¿no? en la familia y querían ir a la universidad, salir de su casa era ya volver a empezar una vida nueva claro y de repente los regresas a ese, a ese ambiente que no querían estar sí. entonces se, se hace una crisis entonces tenía muchos alumnos con problemas no de que, que tenía que yo gui wow, guiarlos se se al psicólogo entonces este de, y, y o tener sesiones con ellos aparte y ver cómo estaban y, y este entonces el te digo el producto no fue tan diferente pero el este como le llaman, el mindset del, del, del alumno, se cambió mucho. Y, y
0: luego me imagino, digo, yo lo vivimos, nosotros lo vivimos con las juntas del trabajo, era todos los días hablar del COVID, era otra vez el COVID, yo era hasta como otra vez, no avanzamos nada, pero ahí vas otra vez a hablar del COVID. ¿Cómo manejaste tú? Ahorita hablas de, de que mandas al alumno a un psicólogo o hasta cierto punto la hiciste de psicólogo, pero ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te ayudan? ¿Te dicen, oye, este, apaga la cámara? Porque al final de cuentas, no sé qué tanta gente tenías en tu grupo, pero era más estresante para ti dar clases en ese tipo de, de nuevo formato, ¿no? Mm. ¿Tú te ayudas de alguien o, o cómo, le, cómo manejas esa situación?
1: Mm. Pues sí, <risa> o sea, siempre tuvimos apoyo también nosotros como profesores. Simón. Yo, pero bueno, para mí nunca, no, 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 no fue muy difícil, te voy a decir este hay muchos profesores que no les gustaba para sí. nada, ¿no? Estar viendo caras por, por, por una pantalla, y, y yo no, o sea, yo empezaba a hablar y discutía, y órale, ¿no? O sea, hasta que se acabara la clase, y a los alumnos les decían, hey, pues prendan sus cámaras, o sea, no quiero estar hablando a, a sí, pantalla, claro. ¿no? y, y claro, es diferente, ¿ves? o sea, estar este, viendo las actitudes, estar viendo el... el, el a los alumnos físicamente es, eh, empiezas a ver si te están escuchando o no, o si te vientas un chiste o algo para que despierten. Pero con Zoom no, o sea, no puedes ver claro, eso. ¿no? Claro. Y menos si no se si prenden la cámara. Y muchos no prendían la cámara, muchos porque, por simples, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, otros porque no querían mostrar muchas veces dónde vivían. Uh -huh. O sea, no, no, eh, algunos eran alumnos a lo mejor de clase, de clase baja, ¿No? Y, y, y les daba de alguna manera pues, con pena. ¿no? Pena, ajá, eh, donde estaban, etcétera O otros estaban con otro familiar, o estaban con el hermano, con el hijo, lo que tú quieras. Y pues no, 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 no querían distraer a los demás con eso, ¿no? Entonces apagaban la cámara mejor. Entonces, esas situaciones también estaban difíciles, ¿no? No, nomás era el que. No quería que lo hiciera, ¿no? porque no se había bañado, no sé, o estaba en la cama. No, fíjate que es, es que,
0: es que hubo de todo. Digo, yo, yo afortunadamente, eh, trabajo muy cerca de, de donde vivo, entonces yo dije, todo el mundo de, la, de mi oficina se fue. Dije, yo, ¿qué voy a hacer todo el tiempo aquí encerrado? Yo, yo era el único que iba a la oficina. Entonces yo por, por ese aspecto no batallé. Pero sí es cierto lo que comentas. Digo, todo el todo mundo fue de situaciones diferentes. Mucha gente nada más iba una vez a la semana al trabajo o a la escuela o ibas, entregabas diferentes situaciones. Entonces, a lo mejor por eso mi, mi, mi pregunta era más cómo tú te adaptaste a esa situación claro y, 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 y
1: conocer, ¿no? Porque, no, estuvo interesante porque yo vivo a cinco minutos caminando ¿Ah? de la escuela. Entonces, ¿me iba en bicicleta o como caminando? Entonces... Eh, en el tiempo de frío, que estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo, pues qué bueno que no tenía que. Ir Exacto, a la escuela, No, Entonces, yo desde la casa, y aparte de ahí tengo como mi mini oficina también donde hago trabajos de lo, afuera de la, de la universidad. Entonces, estando ahí todo el día estaba a todo dar, ¿no? O sea, para mí estuvo bien. Claro, o sea, eh, sí, si, eh, pues de alguna manera quieres estar también con tus, con tus camaradas ahí, con este, los tus compañeros. Y, y tenía una oficina en la escuela, o sea, aparte que no usaba, ¿no? Entonces, este, pero estuvo bien, ¿no? y hay, hay que hacer unos cambios, por ejemplo, atrás de mí, estaba la cámara enfrente y atrás de mí tenía mi, mi barecito, ¿no? no tenía, <risa> tuve que como que ponerle un, un screen a <risa> sí, mí, para, para que no se dieran qué tan borracho era, o soy, este, pero no, mis, mis whiskies y eso, para que no dijera nada, pero... Sí, casos, cambios normales.
0: Sí, 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 cambios que se tuvieron que ir adaptando. Ahora, René, no no paraste, no, no, digo, eh, eres una persona que siempre está constante en las redes, está constante en tu trabajo, obviamente tu trabajo es de mucha investigación y veo, o, o me enteré por, por medio de tus redes, que Fundación Esperanza se lo invitan a, a un libro, Informality and the City, ¿qué onda con eso? ¿Cómo te invitan? ¿Cómo llega esa invitación?
1: Ah, bueno, eso es, eh, es una, ex, una experiencia muy interesante porque eh, antes de la pandemia, el último evento que hizo la universidad, que hizo la Escuela de Arquitectura, ah, okay. este fue un evento a nivel nacional, entonces vienen, vienen profes y vienen arquitectos de otras universidades, y este, y hacen es como una semana, bueno, no una semana, unos tres, cuatro días de conferencias, en, ¿no? Este, y era, me acuerdo de esos temas eran temas de de todo tipo de medio ambiente, teoría, todo esto. Y en ese, en ese, en ese evento, conocí a, a dos camaradas eh, que son buenos amigos ahora. Eh, este, Pablo Meninato, creo, que este, es argentino, que da clases este, en Tulane. Eh, y Gregory, que da clases en la Universidad de Cincinnati. Ellos dos vinieron, dieron una ponencia. Y estando platicando, ya ves que después o se va sí, a echarse sí. unas chelas o a comer algo con, con ellos. Y ellos iban a hacer un... Eh, iban a hacer un taller sobre América Latina y querían venir a Tijuana. Y entonces, este... Pues yo les dije, pues no, pues yo soy de Tijuana. Yo este, hago esto y esto. Mira, esto es lo que he hecho, lo que escribo. Y me hablan. Me dice hey, ¿qué onda? Este... Dos cosas. Queremos que... Nos eches la mano. Vamos a ir a Tijuana y a ver si este, nos ayudas ahí a organizar el tour. Y bla, bla, bla. Si okay. más y tenemos un proyecto de un libro de, de, de informalidad, ¿no? De, 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 de la ciudad informal en, en toda América Latina y pues qué onda si te avientas un este un texto, un capítulo, del libro. Entonces le dije bueno, ¿por qué no hablamos de Fundación Esperanza? Sí, no, ¿No? Este, porque Fundación Esperanza eh, de alguna manera trabaja en colonias que algún tiempo fueron informales, ¿no? Lo uh -huh. que no son ahora pero que entonces es una manera de no solo hablar de la informalidad, pero también cómo ha cambiado el tema de informalidad y cómo también estas colonias que si sí son informales, pues se han podido todavía mejorar, ¿no? Sí. No solo con la infraestructura, pero también mejorando calidad de, de la vivienda, no, que es lo que hace Fundación Esperanza. Y yo creo que le faltaba, bueno, a, a Esperanza le faltaba también como esa vista más teórica okay. de por qué es importante eso, uh -huh. o sea, qué tiene que ver con el tema de, de, la, de la urbanización ahora. Este, todo el tema de la autoconstrucción no asistida eh, y, cu y cuál es la diferencia entre y por qué es importante la autoconstrucción versus eh, que el Estado haga vivienda o que, o que la investida privada uh -huh. eh, mucha gente lo ve la autoconstrucción así como que no, no sí. o sea, favelas y cosas de esas pero hay que eh, tomar en cuenta de que la mayoría de las ciudades en el mundo si, se autoconstruyeron, se construyeron en etapas, no sí. son progresivas uh -huh. y entonces es una manera muy natural de construir la, la ciudad y, este, y, y no de, no, no, no este, sacas a, a, a gente de su, de, de su núcleo o de, o de su zona donde ya tiene muchas este, conexiones sociales. Ya está ¿sabes? ligada totalmente. Ya está ligada, ¿no? Entonces, eh, por una parte es muy interesante, ¿no? Porque ya, ya, ya tienen una fuerza como grupo. Eh, y bueno, y todas esas cosas se, se explican en el texto. Okay. Y estos camaradas... Y así, y seguimos siendo compas, vinieron a Tijuana, los dimos aquí era durante la pandemia, entonces este, todos con cubrebocas y todo, ¿no? ¿Cómo, cómo se enteran ellos de Tijuana? Digo,
0: eh, eh, me, yo escuchando me aventé dos veces más el, el episodio pasado, dije, a ver, ¿qué, fe, qué, ¿qué parte no cubrimos en el primer episodio? Y no hablamos de, de Fundación Esperanza, que ustedes dos ya tienen muchísimo tiempo trabajando en ello. ¿Cómo se entera esta gente de Tijuana? Si no te conocían todavía, un argentino y una persona de Cincinnati. Sí. ¿Cómo, cómo se enteran pues, de...?
1: En el, en el ambiente académico uh -huh. y especialmente el arquitectónico y el urbano, lo pri, lo, 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 quizá lo, lo primero que conocen es la Tijuana de Teddy Cruz. Okay. Este, y entonces ellos, precisamente cuando, cuando los vi en, en Oklahoma, me decían, oye, ¿conoces a Teddy Cruz? Digo, sí, claro. Tú dices que sí lo conozco, este... ¿no? Sí, lo conozco y le conozco muchas cosas no, no, no. Este, le digo, sí Oye, ¿qué, qué está haciendo ya? Y le digo, pues, no hace mucho que no hablo con él, pero Bla, 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 ¿no? Y ahí salió Entonces eh, La conversación de que Yo ya yo, yo soy de Tijuana y estoy viviendo en Tijuana ¿No? Entonces, mm -hmm. este, que yo estaba Ahí básicamente eh, En el campo de batalla, ¿no? Claro. Y entonces, este Por eso yo creo que les interesó un poquito Más. Claro pero eh, No sé si contactaron a Teddy para otra cosa, a lo mejor para un texto o algo, pero ahí como que vieron que yo conocía bien el lugar, la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces sí se hizo el vínculo, ¿no? Y ya se vienen. Pero, pero todo, o sea, mucha gente inicia leyendo o conoce el tema de urbanístico de Tijuana por, por Teddy, ¿no? Eh, por un lado y por el otro lado también, como gente como Tito Alegría y esos sí. que, que son otros investigadores. Además colaboraste, cosa, ¿no? colaboraste con Tito Alegría en uno de los, de los libros acá en San Diego, ¿no? Sí, este, editamos un libro eh, un, eh, Reeditamos un libro Que se hizo en el 74 Que lo escribió okay. Kevin Lynch eh, Que se llama Temporary Paradise o paraíso temporal uh -huh. Y es un libro que, importante porque Es un documento, es como un reporte no, no, El vato no vino a hacer un libro de, de la ciudad Sino que el gobierno el gobierno de San Diego Le pagó 10 mil dólares para que viniera él Con Donald Appleyard, un arquitecto paisajista De Berkeley y que les dijeran, hey, ¿cuál es el futuro de esta ciudad en los próximos 25 años?" Y entonces vienen eh, en ese tiempo pues no había Google Earth ni nada de esto, ¿no? <risa> se suben a un helicóptero y le dan la vuelta y le dan la ¡Ay, vuelta. Qué perro. Se van acercando a la frontera y de repente, "Ay, güey, ¿qué es eso que está allá? No, pues Tijuana." ¿No? <risa> eso también em es Tijuana. Y empiezan a ver de que pues están en el mismo terreno, están en la misma eh, la mancha, geografía. ¿no? No, no. O sea, comparten el aire, comparten el agua. O sea, ¿cómo puedes hablar del futuro si no incluyes a Tijuana? Uh -huh. Y en su libro, en su reporte, eso lo, dice, lo, lo dicen. ¿no?
0: Okay.
1: Y es fue, creo que uno de los primeros reportes a nivel urbano que dice que el futuro de la región tiene que ser compartido uh -huh. entre los dos países y entre las dos ciudades. ¿no? Entonces, es un, es un libro que marca esa línea por primera vez y que, y que es muy importante, o, o, o la marca o la borra, por decir así. Este, y, y entonces cuando gana Trump y quiere hacer su frontera, ¿no? Quiere hacer sus muros nuevos, nos juntamos una serie de, de amigos, de, de, este eh, pues, académicos, como Larry Herzog y toda esa raza, y decidimos re, eh, republicarlo, o sea, okay. no volverlo a, a, a editar e incluir unos textos eh, nuevos ¿no? de cada quien del que estamos participando. Pero a mí me tocó en la, la chamba de, de, de editar los textos, bueno, no de editar, pero de organizar los textos a los de, a los que iban a participar, todo el tema gráfico, con, o sea, lidiar con el colef, o sea, todas esas cosas. Y entonces Tito y yo nos convertimos en editores. Okay. Y así fue como salió el proyecto, pero fue un proyecto de varios, ¿no? fue un proyecto de varios. Y, este, y está en inglés y en español Porque el documento original sí. venía en inglés y en español Sí, sí, sí. ¿no? En el 1974 okay. Y se dieron, se dieron copias a, a, Al gobierno de Tijuana quedaron, ¿Quedaron esas copias? No sé, yo tengo una Yo tengo una original en español Pero lo publicamos en los, en los dos idiomas Como era como era, y era sí. original y, y sí, eso Tito trabajamos en ese proyecto Creo que era muy importante
0: Órale, bueno, vamos cronológicamente como como vamos en el en, en cambio. Eh, veo que empiezas a viajar, aunque había pandemia. La verdad, a mí tampoco me paró la pandemia para viajar. ¿eh? O sea, sí me protegía y todo, pero dije, sabes que no 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 puedo estar sin sin salir a investigar o sea, sin salida a este a hacer diferentes cosas que hago. Yo percibo que que viajas a Europa, que te vas a Italia, ¿qué onda con ese viaje? Era viaje de diversión o porque vi me, lo que más me gusta de, de, de seguirte en redes es que compartes No nada más cosas arquitectónicas, sino también comida, una bebida Cosa que también va involucrando hasta cierto punto lo que a uno le gusta, ¿no?
1: Sí, sí, es este... Ya teníamos los boletos, ya teníamos un año con los boletos sí. Y este y pues se nos iban a,
0: a, expirar. a, a, a
1: expirar, no iba a caducar ahí todo el tema Y entonces decidimos, ¿no? Pues vámonos, ¿no? Este... y tengo un amigo, eh, estaba un amigo dando clases en la Universidad de Oklahoma, que es italiano, este, y él se, se había regresado a Italia, entonces me dicen, pues vénganse, yo aquí soy su tour guide, ¿no? Y pues, ¿qué más, no? Que es un amigo arquitecto, claro. entonces este, estaba él eh, viviendo en Venecia, y pues allá llegamos a Venecia primero, y, y fuimos bajando no este, con él, este, Florencia, allá, ¿no? llegamos hasta Nápoles. Y, y así fue como se, se dio. O sea, y en realidad, eh, aprovechamos eh, para unas vacaciones, claro. pero también para ir a ver la Bienal, la Bienal de Arquitectura. Sí, sí. Que sí es sí. como la, la serie mundial claro. de, de arquitectos, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, eh, nos fuimos a ver la Bienal y ver qué estaba pasando, qué estaban haciendo, eh, ver los pabellones. Entonces, este fue fue divertido, ¿no? O sea, y, y claro, pues aprovechar la comida... Al y, y, máximo. Y, este, y sí, fue este... Eh, ya eh, prácticamente hace un, hace un año, ya, entonces estuviéramos. Sí, estábamos allá. Sí, sí, sí. Este, y, y claro, y ver, ver las cosas que, que aprendiste en la escuela, ¿no? Uh -huh. y, uh, ir a ver a Bruno Lesky o ir a este... Uh, uh, eh, ir al panteón o, o sea, cosas así de que De que ya conocías, como arquitectos ya las conocemos es sí, más de, Sabemos pero... más de lo que Deberíamos de saber de esas cosas mm. Nomás vamos a ver si, si el maestro sí, sí, es que, que... Que, que nos dijo, a ver si nos dijo la verdad, ¿verdad? Sí, sí, O sea, sí, sí, sí. para comprobar A ver si, si era cierto <risa> Entonces, pero que ya lo conocíamos Eso hasta, de, ¿no? Hasta que color de tinta eran los planos, ¿no?
0: no y recuerdo que me, me habías comentado que obviamente estudiaste en la en, en Londres, pero no habías tenido chance pues de irte a vacacionar o de salirte aunque sea un fin de semana a darte la vuelta. Bro.
1: Sí, no, allá estuve, pues, era aparte de que era este eh, ¿cómo le dicen? Estudiambre, uh -huh. este, pues no, no había mucha, mucha oportunidad de salir, ¿no? Y sí salíamos de ahí alrededor y cosas así, pero no, nunca eh, yo iba a chambear y ya, o sea, ¿no? eso es lo que, estar en la escuela. Pero sí, nunca tuvimos la oportunidad mucho de, 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 de salir. Y, y bueno, ya había ido yo antes a Europa, ya había, este, eh, había ido a un congreso en Berlín y este cosas así, ¿no? Entonces, este ya había... Pero iba y me regresaba, ¿no? O sea, no, iba lo que iba y ya me regresaba. Pero este, esta vez dijimos, vámonos, pero ahora de vacaciones. Sí, sí, a disfrutar todo.
0: Sí. ¿Qué te traes de esa Bienal? ¿Qué, qué te sorprende? ¿Qué, ¿Qué dices? Ay, creo que andamos más adelantados acá en América. ¿O qué onda? ¿Cuál, cuál es el resultado de ese
1: viaje? Eh, pues de la Bienal... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué traigo de la Bienal? De veras que no hay, no hay un tema que esté dominando. Uh -huh. no, antes sí ya lo veían. Tú lo veías... En, el, en, en otros eventos, entras, este, hasta en ciertas universidades que había un tema, ¿no? O, o, bueno, en el siglo XX el modernismo fue, siempre fue tema, ¿no? Pero en este caso, en la bienal, no había un tema. Y si lo había, quizá el más general, es el tema del medio ambiente. ¿eh? Okay. El tema de cuidar el planeta, ¿no? La estamos regando y que como arquitectos, ¿qué podemos hacer, no? Entonces de ahí sale, ok, ¿cómo podemos, por ejemplo, el tal tema de vivienda? Ok, cómo podemos mejorar la vivienda o hacer vivienda social, pero, pero que sea también, este, eh, sustentable. No, entonces todo tenía como que ese lado, no, este, el tema de la tecnología también. Ok, eh, cómo usamos la tecnología para mejorar, este, eh, no sé, las ciudades o, etcétera. Entonces todo tenía como que ese, ese, ese twist, no. Y, y, eso fue lo que, lo que vi, no, lo que vi de que, de que estaba todo el tema muy, muy, muy metido en, en querer salvar el mundo. Uh -huh. En <ríe> de la pandemia, ¿no? O sea. Sí, exacto. O sea, y, y, y como si como arquitectos, como si pudiéramos, ¿no? Ajá, pero, exacto. Este, pero bueno, también hay que, hay que aplaudirles esos buenos deseos a los arquitectos. Fíjate que ahorita hablas de, de, de la computadora, de la vida artificial,
0: y, y yo te percibo eh, viendo ciencia ficción, y, y el, el episodio pasado hablamos de, de que te gusta la ciencia ficción, de que te va siempre un pasito adelante, pero ya He notado un poco que, que empiezas a subir más imágenes, distorsiones, empiezas a jugar, cómo descubres tú eso y cómo eh, empiezas tú a jugar con ese tipo de, de imágenes. Que siempre lo habías hecho, pero, pero como que lo has empezado un poquito más a publicar, güey.
1: Sí, es bien interesante todo ese, todo ese trayecto. Porque eh, como que. Mira, yo. Y eh, bueno, tú te damos chavo, pero. Yo, cuando estaba muy, en la escuela. Muy poquito, ¿eh? muy poquito machado <risa> nada más. Cuando yo estaba en la escuela. Bueno, yo estuve en el, al, a la mitad de los 90, ¿no? Mediados de la década de los noventas. Okay. Es cuando estuve en la escuela. Yo, yo fui el que. La mitad de mi carrera la aprendí a, a hacerla a mano y la otra en computadora. ¿No? O sea, yo fui ahí los que estuvimos con un, un pie de un lado y el, el pie del otro. Este. Y. Es cuando en los 90 es cuando empieza con una especie de revolución digital la arquitectura. ¿no? Uh -huh. este, y la tecnología digital y las computadoras empiezan también a tener mucho impacto en la vida normal, social, cultural. ¿no? Es, en, en, ya empezamos a tener emails, por ejemplo. ¿no? Uh -huh, el primer sí. email de Yahoo que yo tuve es en el 96, por ejemplo. ¿no? Y empezamos a comunicarnos ya por email, porque yo me acuerdo cuando estaba en Londres me comunicaba por teléfono con, con, con mi familia, ¿no? en Tijuana y luego de repente ya tengo email, ¿no? Entonces ya puedo mandar el email, ya no tengo que estar buscando el teléfono. ¿Lo y lo puedo mandar. mandar a la hora que sea. Sí, exacto, ¿no? Entonces Ajá. empieza a cambiar mucho de lo, cómo eh, convivimos, ¿no? Este, y el mundo empieza también a, a digitalizarse más y, y más y más y más rápido. Entonces, todo eso este, es un proceso que, que, que vi y que ahora todavía lo sigo, o sea, todavía sigo, ok, que, eh, eh, este proceso que nos ha dado ahora, ¿no? Pues ahora nos ha dado el tema de de eh, algún, ciertas arquitecturas eh, que son ya más ligadas a sistemas computacionales, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, paramétricas, como le llamaban. Y luego ahora viene todo el tema de, de la inteligencia artificial. ¿no? Este, y, y empieza a ser el tema, ¿por qué? Porque ya no, es el, ya no es la inteligencia artificial, ya no existe en un laboratorio de IBM, uh -huh. Existe en tu teléfono. En tu teléfono. Sí, lo traes a la palma de tu Existe tu mano. Existe en, en, en muchas otras cosas. Y se está metiendo a la arquitectura, ¿no? Entonces, me interesa mucho eso. O sea, ¿cuál, ¿voy a ver otro, otro cambio como lo vi en 95? Yo creo que sí, pronto. Güey. O sea, sí. voy a ver otro cambio como... El cambio de, el, el, de la era digital arquitectónica se va a cambiar al cambio de la era de la inteligencia artificial en la arquitectura. Y eso lo vamos a ver en los próximos dos tres años, ¿no? Entonces, por eso me interesa tanto el tema, ¿Cómo descubres los softwares? Yo, yo a veces andas ahí
0: con tus alumnos, me imagino que tus alumnos son los que, a ver, espérate, ¿cómo le hiciste eso? ¿O cómo tú descubres esos softwares? güey. ¿Cómo tú dices, a ver, espérate, le voy a preguntar al alumno que me enseñe o tú por tu cuenta investigas? ¿Cómo le, cómo le haces?
1: Sí, yo creo que regresando a ese tema de los noventas, de, de cuando yo inicio, yo a, a, em, empiezo a, a dibujar en AutoCAD, ¿no? Que era lo que había salido, ¿Eh? que sería en el ochenta Creo que en el 86,
0: 84. R12, R11, no sé qué tanto o sea, versión tenían, ¿no?
1: Entonces, empiezo por ahí, ¿no? Yo por ahí, y luego de repente... Eh, el autocad se hace muy conocido... En el, no solo en el tema académico, pero en el tema profesional. O sea, ya empieza a entrar a las oficinas, ¿no? Entonces, si tienes ese skill, o sea, si, si, si sabes hacer eso... Pues entonces, va, y vas a tener trabajo, vas a tener chamba. Es más, la cuando yo hice de, 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 de Londres... Y me vine a San Diego, mi primer jale fue trabajar para el, el, para el, para, para el diseño del Getty del jardín. Uh -huh. Porque yo hice básicamente la traducción de todos los planos a mano a, a computadora. Okay. Porque ya estaba tan grande el proyecto que ya no lo podían hacer a mano. Okay. O sea, ya teníamos que estar manejándolo con otras firmas y los, los archivos se tenían que mandar digitalmente, uh -huh. ¿no? Hacer los cambios que ya no se iban a estar haciendo a mano. Entonces, eh, ese skill que yo tenía, entonces me sirvió mucho para dar un claro. chamba, ¿no? Y así. Y luego, y luego aprendes, eh, había, uh, había un un programa que se llamaba Forms uh, Forms C que es, era muy parecido a Rhino, eh, donde hacías ya no solo planos, pero hacías también vol volumetría, sí. ¿no? y entonces em eh, que se es, que inventó en Ohio State y empiezo con esa onda, ¿no? Entonces, de ahí a te voy a decir, 10 años después, no hubo mucho cambio. Eh, sin embargo, se hicieron más rápido los programas. Eh,
0: las computadoras también. Y las computadoras también,
1: sí. pero el software, la idea del software era más o menos igual. Tú eras el que manejabas el software, tú tenías que saber cómo manejar las formas y los comandos y todo eso, ¿no? Ok. Y, pero ahora con el tema de, de la inteligencia artificial, ya pues es, no es así. ¿ver?
0: Ya es otra onda. Ya, ya es. es
1: otra onda. ya, O sea, ya no, ya no tienes que controlar. Es más, no tienes ni que saber programar ni nada. O sea, ya. La, ya los, los softwares de hoy, ya de alguna manera ya están creando su propia manera de trabajar sin que te digan qué es lo que están haciendo, ¿no? Dice que tú tengas que aprender. Entonces, este, está cambiando ahí en canijo todo eso y así lo vas aprendiendo. Entonces, este, a los alumnos ya, ya hay más herramientas de decirle, hey, eh, ve, investiga este software ¿no? para hacer esta, esta, esta cosa uh -huh. y este otro para hacer esta otra cosa. ¿no? Pero ya para ellos es muy fácil, pues no no no, no tienen que ir a un curso, sí, no, no, aprenderlo. Es...
0: ¿no? Y además,
1: hoy te contamos con la herramienta de
0: YouTube que cualquier duda que tú tengas uh -huh. le dice: A ver, espérate, no sé cómo hacer esto, y pum, te sale un video y te sale otro y te sale otro y te sale referencias donde
1: la gente que ya no quiere investigar, ahí está. Una es una maravilla el YouTube, ¿eh? o sea, de veras, y yo que soy profesor, claro. eh, yo te puedo decir de que mm, a veces yo grababa los videos, por ejemplo, decían, ¿cómo se hace esto en Central en, en, en Software? Ok, entonces estaba en mi casa, tenía mi camarita y yo, yo hacía el, el tutorial, ¿no? <risa> claro. Y decía, así, 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 así. Y ya después lo dejé de hacer, o sea, porque hay tanto en... en ya casi le digo, búsquelo al, en YouTube y lo vas a encontrar. O sabía de... Tenía, tengo amigos que daban clases de Rhino o no sé de qué y estaban en otras universidades y, y que ellos este, tenían todos los, todas las clases ya este, en video y nomás les escribía les digo, hey, ¿Qué onda ¿le pasa? puedo compartir a mis alumnos esta clase y esto? Y esto? Sí, ¿sumbo? Entonces ya. ¿no? Pero es, 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 este, es una herramienta bastante eh, muy, muy eh, útil para los alumnos no y, y más allá de nomás estar viendo video de gatos. ¿no? <risa> Ahora, que también veo,
0: me ganaste lo que te iba a decir. Eh, qué ahora, ¿cómo decides qué imagen subir? Porque me imagino que el resultado de varias imágenes, ¿cómo decides? Esta me gusta, esta no, no
1: le encuentro algo. Es que decides, decides, si voy a subir esta imagen porque sé que alguien se va a enojar. <risa> Yo sé, para darle carrilla a alguien. No, no es cierto, no es así. A veces subo las imágenes eh, cuando descubro algo uh -huh. y, y no es una gran imagen, pero dices, ¡ay, me descubrí hacer esto! Te lleva algo, ¿no? Y digo, ¡ay, lo voy a subir! ¿No? Uh -huh. Y me voy a explicar un poquito qué es lo, qué es lo que estoy viendo, ¿no? O oh, qué se puede hacer con las cosas, ¿no? O sea, porque puedes cre generar ciertas imágenes, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial... Pero, a lo mejor no, no, no la lleva hasta donde tú quieres esa imagen y, y la puedes manipular y editar. Entonces la manipulas, la editas y la subes y dices, también se puede lograr hacer una como hibridación uh -huh. entre lo que hace el sistema y lo que tú puedes hacer con ella, ¿no? Con la imagen. Entonces, eh, a veces también así, así, así la subo, ¿no? O, o es un diálogo con, a lo mejor, con otra persona. No, este, ¿qué percibe ella? ¿Qué percibes tú? ¿Qué, Ajá, ¿qué sí, hay, que ¿no? estamos haciendo? Uh -huh. Mira, yo pude hacer esta onda, eh, ya vi que tú hiciste, no, pues no, pues, subí, fíjate las imágenes que subí, ¿no? Y a veces es una es una conversación que no tiene nada que ver con el público en general, sino que ¿Qué? es claro, media privada, pero pues todo el mundo lo ve. Uh -huh. Entonces, Ahora vi hace
0: poquito, llamó a aventar un brinco en, en tiempo. Vi hace poquito que el 18 de julio tuviste una conferencia en UDC, eh, la verticalidad y sus descontentos. ¿Cómo te invitan? Eh, a mí lo que me dio coraje, te lo tengo que decir, no sé si fue culpa tuya, me imagino que no fue culpa tuya, pero tú lo posteas el 15 y la conferencia es el 18. O sea, tres días nada más para los que tenemos que hacer de vez en cuando cosas. No hay tiempo para organizarte y dices, ah,
1: no, no pude cambiar yo mi... Sí, es todo difícil, te voy a decir porque, porque ahorita estoy aquí de vacaciones. No, yo, yo no lo entiendo. Estoy aquí de vacaciones y, y cuando recién llegué, este... Me dicen, hey, ¿qué onda? Este, ahorita una, una plática o, o, o ven, este, echan la mano con esto y esto. Y entonces les digo, bueno, ¿cuándo? No, este, a ver, pues, yo también tengo cosas que hacer aquí. Exacto. Y no, y no se daban las fechas, no se daban las fechas. Ah, okay, y okay. nos quedamos hasta, ok, ya, decide, ok, puedo este día. Y ya son dos, tres días antes, ¿no? Y así fue. <risa> ¿Cómo pasó. Este, unas pláticas que querían que hiciera con el gobierno del Estado sobre. Eh, patrimonio modernista, o sea, hablar sobre el tema del, del edificio de eh, que hizo morfosis aquí, el Hospital del Prado, que, uh -huh. no no se va a poder, o sea, no, no, tengo, no tengo tiempo de prepararlo y, y pues ya me voy a ir. Entonces, es, eso no se pudo. Entonces, muchas cuestiones que, que no, y, y, Mónica, hubiera estado bien chingón, y, y Mónica me regaña porque dice que le digo sí a todo. Entonces, este, y ya me dice que no, que no o sea, que no es. Este, pero bueno, esta, esta plática. Lo bueno es de que ya le había dado antes. Sí. Le había dado en el Colegio de Arquitectos de Ensenada. En ajá. Pero estuvo bien raro porque es una plática muy irónica. Y es una, es una plática sobre... Eh, ¿Qué es lo que significa ser vertical o vivir vertical? ¿no? Uh -huh. y, y lo comparo con qué significa entonces ser horizontal. ¿no? Uh -huh. O sea, vivir horizontalmente. Entonces se, se convierte como una especie de historia de lo de horizontal y lo vertical. Entonces cuando... Cuando hice la plática yo creo que pensaban que iba a hablar de edificios altos y que cómo se hace un edificio alto bien y, y cómo se hace la estructura y todas esas mamadas, ¿no? O sea, no, no. O sea, no, o sea, no, 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 no tiene que tiene. Eso es que mejor vean los edificios. Sí, y que claro. vayan y le platiquen al arquitecto que hizo uno de esos y, y le pregunten. Este, pero entonces yo quería poner en la mesa una idea de que, bueno, cuáles son, qué nociones hemos tenido de la verticalidad en la, en, en la historia de la, de la humanidad, ¿no? Claro. Y empezamos a ver desde que el. Pero, por ejemplo, el cosmos de, de, de los mesoamericanos, de los aztecas o de los mayas, el cosmos está dividido verticalmente, ¿no? O sea, tiene, tiene, tiene tapas verticales eh, y tiene tapas también que bajan al inframundo, pero todo es como una especie de edificio donde todas las capas tienen diferentes significados, ¿no? Eh, y lo comparas con todo lo que tiene que ver ahora con la ciencia de informática, donde no nomás tenemos la Tierra, pero tenemos todas estas capas digitales. ¿no? este que también tienen otras eh, que eh, sugieren otro tipo de vida en la tierra ¿no? que no, no, no todo tiene que ver con el, con el piso, ¿no? y está la idea muy clásica o neoclásica eh, de la arquitectura de que, de que el que vive en la tierra, el que vive en la tierra es un peón, es un, es un pobre y el que vive arriba o separado de la tierra es, un, es, un no, es nobleza no entonces todavía traemos esas ideas en la cabeza de que los que viven arriba son mejores y los que viven abajo son lo peor. La ciudad es, es de los que viven abajo, entonces la ciudad hay que cuidarnos de ella. Entonces, por eso al vertical hay que meterle todos los amenities para no tener que salir a la ciudad. Claro. Entonces, de eso se trataba y lo empecé a ver. Y lo paré al último con una película que se llama High Rise, de un, de, un este, de un autor muy, 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 uno de mis favoritos que se llama J.G. Ballard. Eh, Un autor de ciencia ficción, pero también muy irónico, pues era inglés aparte. Este, y la, y se hizo una película de la novela en 2018, y la novela se trata, pues, que en el futuro todos vivimos en estas torres, ¿no? Y en una de las torres, este, hay, hay segregación. O sea, el que vive más arriba, ¿no? Es el que tiene más dinero, claro. y el que vive, pues, pegado más al. Al, al, a la entrada, ¿no? Abajo, pues es el que pagó menos y no le alcanzó. Pero todos los servicios, todos los amenities lo comparten, las albercas, los mercados que tiene adentro. Pero empieza a haber entonces un pleito entre, ¿no? ¿Tú por qué usas más? Tus el derechos, bien, ¿no? ¿no? Bla, bla, bla. Y empieza y se, y se convierte en un desastre, se terminan matando. Hay una revolución ahí adentro, ¿no? Y el arquitecto que hizo los edificios vive en el último piso, ¿no? Pero en el último piso no es un departamento, es totalmente abierto, es un campo donde tiene caballos y vacas y cosas así. O sea, es una representación del suelo, son una representación de abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para él, lo ideal, o sea, lo ideal no era vivir arriba, ¿no? Exacto. Sino que para él lo importante era estar otra vez pegado a la tierra, ¿no? Entonces, es muy irónico eh, y muy interesante y muy chistoso también cómo se desenvuelve claro. la el trama ahí de, de que terminan todos este, odiando y matándose, ¿no? Entonces, este, es una psicosis que se crea en, este, eh, en esta novela y, y, y por, y por el, el, el objeto arquitectónico vertical, ¿no? Entonces, todo de eso se trata la plática. Si le entendieron, no sé. Yo creo que sí. Este, pero era como pensar un poquito más, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué, qué es lo que está? Cuando ves un edificio vertical, ¿qué, ¿qué significa? Y muchas veces es un edificio donde nunca vas a entrar. Uh -huh la mayoría de las veces y dices qué bonito está y bla bla así o sea, pero qué mm -hmm. para qué de qué, de qué, de qué te sirve
0: exacto
1: es más ni te pares enfrente porque te van a correr no te van a dejar entrar sí no tienes acceso a eso sí entonces qué tipo de ciudad estamos creando qué que se lleva la gente que está ahí porque vi que hubo tuviste audiencia lo
0: que también se me hizo medio raro es de que pasando todo lo digital no lo grabaron no lo pasaron o, o no supe yo de que compartieras un link o algo así ¿Qué onda con eso?
1: No sé, yo te digo llegué y este di la plática y, y vi que tenían pues todo listo para para la plática porque traía videos y cosas así. Pero ya no supe si, si lo grabaron o no. Este entonces eh, sí ahí a los de los de la Universidad de las Californias internacionales los que son, este deberías de, de preguntarles. Voy a, voy a preguntarles algo. Si Ahora, no luego la volvemos a hacer y sí. le agregamos. Okay. Este, estuvo ahí mi gran amigo, que tú conoces también, el, el Salvador. Salvador Medina. Sí lo vi ahí en la foto. Y este, y después de la, de la plática, me porque él había visto la otra también que había hecho con, con Senada, y me dice, ah, le cambiaste. Y le digo, no, le agregué. Bueno, sí le cambié poquito. pero Bueno, dije, y le tengo que agregar más, porque da para mucho que decir. Entonces, claro. podemos hacer otra.
0: <risa> Ahora,
1: también veo que esto va ligado a una, a una novela que, que
0: comentas que escribiste antes con, con este con Charles Glavitz y con Alejandro Santander, a mí se me hizo como que ya lo traías esa idea de la presentación y, y, y va surgiendo una cosa con la otra. Ahora las imágenes que yo veo de Charles Glavitz, it's, vas en el aire, vas futurístico, ¿qué onda con eso? Tú empiezas a platicarle, oye Charles, est esto va por acá, o, o la imagen, la idea de Charles también se combina. ¿Qué onda con eso?
1: Sí, estuvo interesante. Bueno, con Charlie siempre he tenido oh. mucha amistad uh -huh. y admiro mucho su trabajo, me encanta. Este y siempre hemos tenido pláticas muy interesantes sobre el futuro de, de la ciudad, de la arquitectura y toda esa onda, ¿no? Este y, y claro, con Alejandro también, ¿no? Alejandro también, este, pues es buen, buen camarada y, y, y platicamos mucho. Pero a mí me invitaron a una a una exposición en La Joya, este, sobre mm, el futuro del transporte. Okay. Y yo estaba trabajando para Hyperloop, o sea, estábamos haciendo proyectos, okay. o este eh, trabajando con Hyperloop y la escuela entonces me dijeron, hey pues podrías presentar algo que tiene que ver con Hyperloop y la morra, la muchacha que, que hizo la curaduría eh, este es es fotógrafa muy buena, pero también curadora, y es hija de, este, de uno de los miembros de Archigram Ok. Entonces, y dicen, no, oye, mi papá va a exhibir algunas cosas. Entonces dije, no, pues tenemos que, tenemos que hacer algo interesante. ¿Sí? Entonces tomamos el tema de Hyperloop, que es este tren no que viaja en, dentro de un tubo, ¿no? que Está está muy chino el proyecto. Sí, que, que, se, que puede viajar de... un tren que puede viajar de Tijuana a Los Ángeles en 18 minutos, ¿no? Por decir así, casi a mil kilómetros por hora. ¿Y por qué? Porque baja, eh, viaja dentro de un tubo que, que no tiene aire, o sea, no, está en vacío casi, ¿no? Claro. Este, y bueno, y esa tecnología se está desarrollando ahorita, y o sea, hay varios, varios lugares donde se está desarrollando, ya están los prototipos construidos. Entonces, estamos trabajando, entonces, para mí, eh, las pláticas con Hyperloop era ¿qué significa ese tipo de tecnología para otros países? Para los países en desarrollo, para los, ¿cómo esta tecnología va a cambiar muchas de, eh, de las cosas que eh, eh, de las costumbres culturales Y, y, y o sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo se va a aceptar Esta tecnología? Y Hyperloop nunca piensa en eso ¿no? O sea, siempre piensa de que hace perfecto Exacto. De que nada va a fallar De que no va a haber un güey este Ahí ambulante vendiendo eh, No sé, tacos o algo o sea, esto, esto No se imagina creen sí. que Creen que la tecnología y la ciencia Va a cambiar Drásticamente todo, ¿no? Sí lo cambia, pero lo cambia de cierta manera hibridizando otras cosas, quita unas, agrega otras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea de, de la exposición y hacerlo con Charlie, con Alex, era hacer como una especie de novela gráfica uh -huh. donde explicábamos la historia de un, de un señor, de una persona que vive en el, el sur de México y que viene a Tijuana porque se quiere, ir a, quiere cruzar la frontera e ir a visitar a su abuelita en Los Ángeles una historia común, una okay. historia Uy, de mucha de gente, a día, a día. de día a día pero se tiene que subir a Hyperloop <risa> y cómo le hace, y cómo es el Hyperloop en Tijuana, ¿no? El gato tiene que pagar en Bitcoin o alguna cripto, eh, moneda. ¿dónde lo consigue? No, pues tiene que ir con uno ahí al centro a ver si le vende unos criptos, ¿no? O sea, y, y cosas así, ¿no? ¿Quién, Entonces, ¿quién escribe? ¿Tú la escribe? Lo escribimos, en, escribimos entre, entre todos okay. y, eh, y lo vamos escribiendo y, y, y el Charlie va haciendo las, las ilustraciones ¿no? Y le vamos diciendo, hey, este, a lo mejor el Hyperloop se ve de esta manera, ¿no? Es así, ya sabe. ya dice, ah, ok, ya lo cambia. Y y, y, cosas, y así, hasta que se hacen estas tres láminas grandes con la historia de este cuate que termina llegando a ir a visitar a su abuelita, pero su abuelita ya vive en una especie de base de digital robótico, donde ya no más está su cerebro, ¿no? Este, pero... Pero es una crítica. Era una crítica hacia la tecnología y cómo se va a implementar la tecnología para todos. ¿No? Este... Como dice un autor de ciencia ficción, este... La tecnología ya está. Nomás está mal distribuida. Exacto. ¿No? Es la onda. El futuro, dice, el futuro ya está aquí, nomás está mal distribuido.
0: Fíjate, ahorita que menciona estaba buscando... Eh, Charles, lo tengo en el episodio 33, y Alejandro, creo... anda por... No me acuerdo si es el 39 o algo así Pero voy a postear también los, los episodios Que tengo a los dos Porque sí es, es más sí A estos dos este artistas Y arquitectos que, que realmente Vale la pena Ahora también veo Border Astronaut Que me encantó porque Hasta cierto punto le has dado mucho énfasis Y sobre todo manejando Lo que ha estado pasando ahorita eh, El personaje Luego agarraste un monito verde Y luego agarraste uno más grande ¿Qué onda con eso?
1: Sí, la, la idea del bored astronaut este surge como en enero, de, 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 quizá antes, este, cuando empiezo a jugar con alguno, al, a, algunas aplicaciones de, de, de inteligencia artificial uh -huh. eh, que le llaman GANs eh, y, y que ayudan a generar este imágenes de, eh, por medio de textos que tú le, le, le dices ¿no? la, al, al, al algoritmo y lo que hace el GAN es de que si tú le dices, quiero una foto de un gato con alas de mariposa cruzando la frontera. Entonces, ¿qué hace el GAN? Es de que en cinco minutos, rastrea todas las fotos del internet que hay de gatos, de mariposas y de fronteras. Y las une. Y te da 50 ejemplos. Entonces, te crea imágenes así de bola. Cosas que están hablando de millones de imágenes. Cosas que nuestro cerebro nunca va a poder hacer. entonces uh -huh. podemos comparar aquí, a lo mejor, tres, cuatro cosas, cinco, diez... Y un, un, ¿quién, un, un ¿quién, acá? ¿Quién sabe? Diez, <risa> pero un millón en cuatro segundos. No. no, no, nunca lo vamos a poder hacer. Entonces es lo que hace el GAN, ¿no? Es lo que hace la, la inteligencia artificial. Y empiezas a sacar eso. Entonces, la arquitectura se está utilizando de dos maneras. Para generar forma, formas nuevas, formas diferentes, ¿no? Y que es el lado que no me interesó tanto. A mí me interesó el lado de la narrativa arquitectónica. Uh -huh. Toda la arquitectura tiene una historia. Sí. Eh, todo un edificio tiene una historia de por qué se hizo, para quién es. O sea, puedes contar una historia, ¿no? Entonces, para mí el tema de la narrativa es muy importante. Para mis alumnos, cuando hacen un proyecto, no nomás quiero que me enseñen, aquí está el baño, aquí está este, el espacio este. este. Me vale gorro. Eso está bien sencillo. Eso claro. lo puedo leer yo uh -huh. sin que tú estés ahí, les digo, ¿no? Cuéntame la historia. Cuéntame cómo llego al edificio. ¿Qué hago primero? ¿Para dónde me voy? ¿Qué veo? ¿no? ¿Por qué me estás haciendo que me vaya para allá? ¿Cómo entra la luz? O sea, descríbeme, nárrame una historia. Y, y es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que dice, ¿cómo puedo yo utilizar esta, eh, esta tecnología para narrar historias nuevas en arquitectura? Y se me ocurrió lo del architect Burro Astronaut, perdón. Uh -huh. este, y es una, es una historia de, de un astronauta que inicia como un astronauta que de alguna manera cae, a la, cae otra vez a la, a la tierra este pero cae a la frontera de México-Estados Unidos pero ahora el cuando eh, sufre el accidente el, eh, su nave queda en el lado de México y él se queda del otro lado Estados Unidos y entonces tiene que cruzar tiene que tratar de cruzar la frontera ilegalmente para poder irse a, a recoger su nave y regresarse no pero el vato se da cuenta de que es bien difícil y que es más, hasta peligroso tratar de cruzar eh, ilegalmente a México. ¿no? Entonces, se, que muy pronto va a ser. Se, eso se, también, se voltea ¿no? todo, todo el tema claro. de, 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 de la migración, ¿no? La frontera. Y es, una, es, 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 es un sueño. Está soñando porque el vato está en la cohoila, en un, en un motel con una mujer, ¿no? Y se despierta. Y se da cuenta que está soñando y soñando esto. Y cuando se despierta dice: chin me tengo que regresar. A San Diego porque tengo que ir a trabajar porque soy policía de San Diego tengo que ir a defender y a, y a, a, y a proteger la mejor ciudad del mundo ¿no? Ento en, entonces vienen tiene esos escapes de deseo y de pesadillas en Tijuana o, sea, en, en, eh, o sobre el, el mundo eh, el, 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 el mundo al, al sur no uh -huh. y, este, y eso se trata la, la entonces lo que hago es, es eh, lo que hice es, ahí escribo un, un párrafo, lo subo a la aplicación y la aplicación me escribe tres maneras de donde puede surgir la historia. O sea, que me no, dice, ok, el astronauta cae del cielo y, no sé, la, la nave eh, queda inservible y él tiene que cruzar para arreglarla. Ok, lo escribes y luego la, la aplicación te dice, bueno, cruza, pero tiene problemas, o cruza y llega a cruzar y no tiene la herramienta. O sea, te empieza a decir muchas sugerencias. Palabras, y yo voy escogiendo la sugerencia. O se me gusta esta sugerencia. Ok. Después de esa sugerencia, yo escribo otra vez y le doy continuidad a la historia. Y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que termino con, con, la, con la novela. Ok. Termino la novela escrita. De ahí agarro los pedazos de la novela y ahora me voy al GAN, me voy al otro sistema de... de, de inteligencia artificial y le pongo eh, astronauta cayó en la en playas de tijuana en el futuro cuando había un, eh, un muro con no sé con drones ¿no? y se lo pongo y me empieza a generar la imagen entonces uso la imagen esas es imágenes para ilustrar la novela pero también tiene que ver es una pero también es una, eh, es, una, es una interacción entre el, mm. entre el ser humano y, y la máquina. O sea, el ser humano y el, y el algoritmo ¿no? que estoy utilizando. Claro. Entonces, esto es, es una hibridación. La historia es una hibridación eh, entre la tecnología y la mente, pues ¿no? de alguna manera. Y, es, y creo que puede ser una manera nueva de escribir narrativas. No, no va a ser. No, no, todo va a venir de tu mente, ¿no? como siempre lo hemos hecho. Pero que ahora hay, hay otro elemento, ¿no? que se llama Inteligencia Artificial, ¿no? Que no sé qué tan inteligente es, pero por lo pronto me está dando opciones, opciones. que nunca me hubieran imaginado. Y así, y así sale Boro Architect. Y es más, ahorita tengo que ir regresar a, a terminarla porque la van a la voy a subir para una publicación okay. este, que tiene que ver sobre tema de frontera y arquitectura y todo eso. Entonces, este... Pero ese es el, ese es el experimento, ¿no? Ese experimento... Con,
0: ¿Qué tanto tiempo le inviertes a ese modelo, a ese proyecto? ¿Cuánto tiempo llevas con ese proyecto? Dándole un gadget, dándole otro gadget, dándole... Y, y, y como arquitecto me imagino que, ah, no me gustó, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero quiero algo más, quiero ¿Sí? quiero apretarle un poquito las tuercas. ¿Sí, ¿Qué onda? Mucho
1: tiempo, ¿eh? Más de lo que... <risa> <risa>
0: <risa> lo
1: pero no es... quisieran ver la cara de Mónica Tratz aquí, aquí atrás. Porque... Sí, sí, pero este trato de ligarlo con lo que estoy haciendo en la escuela para justificarlo claro, de cierta claro, manera. No, 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 hasta cierto punto estás estás sig sigues investigando. Lo que interesante es de que, por ejemplo, la, 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 la historia, o sea, el texto, uh -huh. lo terminé y en la escuela tenemos eh, servicios de editoriales gratis para los sí. profesores, porque todo el mundo publica cosas, ¿no? Y entonces yo se lo mandé a la editora de la escuela. Le dije, mira, estoy escribiendo esto así, así, así. ¿Te interesa eh, revisar, editar esto? Le digo, nomás no lo edites. no le si la, si la computadora, si, si lo, el algoritmo escribió algo raro, o sea, que tú dices, no, 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 entonces, tiene, que, sentido. Que, ¿no ah. tiene sentido, no se lo quites. O sea, a lo mejor nomás ahí arréglalo. Pero no se lo quites porque entonces volvemos otra vez a hacer solo nomás nuestra experiencia y uh, le encantó la idea, ¿no? Qué y a mí no, a, mí, pues a mí no me cobran por ese servicio, y, este, y ella hizo toda la edición. Entonces ya se convierte como un proyecto de la escuela, y si lo publico, pues entonces la escuela a mí me, me da un bono y eso, ¿no? Entonces se convierte como un proyecto también. Al final de cuentas es un proyecto, es sí. una investigación que estás haciendo, sí. y que la estás haciendo en realidad. Sí, entonces digo, a veces estás, estás jugando y te están pagando. Vamos a aterrizarnos un poquito
0: más a Tijuana, acabo de ver que, que una amiga de nosotros, nos, eh, Sati, Sati Gutiérrez, te pregunta envió eh, en Tijuana, creo que fue: uh -huh. ¿Qué tipo de ciudad crees que nos merecemos los tijuanenses? Tú eres una, una de las pocas personas que conozco que son pro Tijuana a morir. ¿Qué tipo de, de ciudad crees que nos merecemos como tijuanenses?
1: Sí, pues está, está difícil la, la pregunta, ¿no? Pero, o sea, ¿qué, qué ciudad quisiera yo? Eh, yo quisiera hablando de la verticalidad por ejemplo que estamos hace rato uh -huh. yo quisiera una ciudad más inclusiva uh -huh. no donde todos pudiéramos eh, compartir los espacios o sea cada vez veo la ciudad más segregada eh, veo segregación vertical y segregación horizontal sí. pobres por allá los bueno, entre comillas y los ricos por aquí lo, o los ricos abajo los pobres abajo y los ricos arriba uh -huh. este nos eh, deslumbramos mucho con el tema de desarrollo, ¿no? Eh, hay mucho desarrollo económico porque la maquila... Eh, hay muchas maquilas y hay mucho... Da, para mucho, y y da y para mucho. Pero ¿qué da? O sea, no, no da, da nada. nada. O sea, la, en realidad este, son trabajos muy baratos y lamentablemente pues es una esclavitud globalizada. Eh, los chinos, por ejemplo, ya no maquilan nada. O sea, porque, son, porque no es barato ir a maquilar a China. Sí, ¿no? Porque ellos maquilan lo que ellos ahora se están desarrollando, ¿no? Es, y, y nosotros tenemos 60 años o más maquilando y no hemos aprendido eso. No hemos aprendido el know-how. Uh -huh. ¿no? Seguimos nomás siendo mano barata. Mano, mano, eh, mano de obra barata. Entonces, no me, yo no me distinto por, por el desarrollo y menos el, el inmobiliario tampoco porque creo que es una falacia. Eh, quisiera que tuviéramos como estos <risa> espacios a lo mejor que es lo, lo que intento hacer con Build Tijuana... Que dijéramos, espérame, espérame, hay que pensar, ¿qué queremos de una ciudad? ¿Qué queremos tú y yo? no ¿Qué queremos de nuestra colonia? ¿Qué queremos? O sea, ¿qué vamos a hacer cuando no haya agua? Que ya no hay. Que ya no hay. Wey. Sí, que tengo años diciendo lo mismo. ¿Qué hace cuando haya contaminación? no O que tengamos otro, otra crisis de salud como la que tuvimos. O sea, todas esas cosas creo que deberíamos empezar a platicar eh, y, y que la gente también ya, ya es hora de que, de, de que pida cambios. no O sea, también este hay mucha corrupción en esta ciudad. Sí, no, mucha sí, corrupción definitivamente. Estaba hablando con un amigo, por ejemplo, que tiene un café y enfrente de su café, este la banqueta está toda destrozada. Entonces dijo, bueno, pues mi café es lo que ahí vivo, quiero que todo se sea bien y voy a arreglar la banqueta. Ah, pues vino el municipio y le cobró. ¿Por no qué? Dudo, Le cobró porque dijo que estaba este, modificando o destruyendo la vía pública. Sí, entonces imagínate, o sea, es por sacarle una lana, pues no. Eh, y, y dices, híjole, esas cosas deberían de, de salir al público. Y van a salir, mira, entonces ese tema de la tecnología, va a haber un momento donde ya no te vas a poder esconder de esas cosas. Va a haber un momento don, 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 donde, donde, ahorita, donde va a ser muy obvio y que se va a poder ver este... ¿Cuáles, cuáles son esas, esas, esas costumbres tan viejas, ¿no? como, el, como este, es la que estamos platicando, que, que, que se, van a, se van a poder de alguna manera visualizar, ¿no? que vamos a poder decir algo. ¿no? este y yo creo que es no soy tecnócrata, pero, pero creo que sí va, va a ayudar mucho la, la tecnología a que podamos tener nosotros más control ¿no? de las cosas, y por lo menos de lo que hace el Estado. Entonces yo creo que son más, no es tanto a dónde queremos llevar la ciudad, pero que a lo mejor nos detengamos un poquito. Sí, wait a minute. ¿Qué sí, queremos?
0: Vamos muy a prisa con todo, ¿no? Sí,
1: ¿qué queremos? Exactamente. Uh -huh. Y este, andamos haciendo eh, vivienda vertical a lo tonto. ¿No? Eh, y al rato cuando truene la. Y, y si no es que ya ha tronado. Ya tronó, yo no, creo que este, ya tronó. la burbuja, ahí ahí nos vamos a quedar con eso, ¿no?
0: Sí, yo, yo hace poco estaba platicando con un amigo, yo no recuerdo hace 10 años que se nos fuera el agua. O que, oye, van a avisar que se van a ir dos días el agua. Oye, que van a hacer un, este, un arreglo no sé en qué acueducto y
1: el agua. Y es primordial. No hay agua, no hay vida. Exacto. No, y cuando hace años que decían, eh, es que van a arreglar no eh, una tubería. Uh -huh. No, no era cierto, o sea, o sea, en realidad ya nos estaban limitando el agua, bueno. porque no hay, o sea, tenemos una sequía que tiene casi 20 años, claro o sea, eh, ahorita los niveles de agua en el río Colorado son bajísimos, uh -huh. ¿Y, y cuánta gente, cuántos millones de personas dependen de ese río, millones, ¿no? ¿No? falses son 20, 30 millones de sí. personas, y nosotros que somos 2 millones, o sea,
0: ¿Crees que somos 2
1: millones? Yo siempre dudo de... de las... Bueno, la estadística <risas> dice que somos como 2.5, ¿no? Sí. Pero somos, la, a lo que voy es de que somos una... Eh, somos minoría, un pedacito, ¿no? minoría, muy sí. chiquito de una ciudad como San Diego, Los Ángeles, que también depende del río claro. eh, Colorado. Este... Entonces, sí, o sea, a, ¿a dónde queremos llevar esta ciudad? Y, y... no Y no estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Estamos nomás, como tú dices... Construyendo y haciendo cosas, acelerando Y parchando Y, y no hay nada claro. que digas Bueno, se le ve un proyecto a futuro Y,
0: y, y de un proyecto de 10 de años Que digas, va a tener esa secuencia donde, donde
1: al final vamos a ver algo Ahora, el otro lado de la moneda Es esto, y, y es, una, es un lado interesante uh -huh. ¿Sabes? Bueno, como estamos Platicando, sabes que me interesa todo el tema de la ciencia ficción La ciencia ficción, desde 1984 Por ahí así, siempre ha sido Distópica o sea, uh -huh. siempre ha sido el, este, el tema de la ciencia ficción, ha sido muy blade runner, sí. vamos a decir, por, por decir algo fácil, ¿no? Este, el cyberpunk. Eh, y no ha habido otra historia de la ciencia ficción. Eh, ya como que los escritores ya se cansaron un poquito de, esa, <risa> de, de ese pesimismo y ya intentan pintar otras cosas, ¿no? A lo mejor el AI nos va a ayudar a pintarlo. Pero bueno, pero podemos irnos nos podemos dirigir en esa en, en esa uh, en esa dirección podemos irnos en esa dirección y Tijuana se puede convertir en, un, en una Tijuana Blade Runner como salió en la, en la primera película no sí 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 este que para mí visualmente se me hace bien interesante no mm, pero pero para vivir a lo mejor no tanto oh. no pero pero tiene esa Tijuana tiene esa también esa esperanza de que eh, de que se puede llegar a, a convertir en este lugar medio distópico ¿no? Sí. Este donde aquí se mezclan cosas que no se mezclan en otro lugar aquí mismo en el podcast tuve a unas muchachas que hacen
0: este cosas con grillos wey. las traje de, de ensenada y de volada lo primero que les dije, la primera escena de Blade, de Blade Runner es cuando están criando los, los, este, los insectos, wey. entonces me dice sí, porque a eso vamos a llegar wey. a eso vamos a llegar, bien o mal ahí vamos para allá, para ese rumbo sí. Uh, hace poquito también yo creo que te había preguntado hace muchísimo tiempo sobre otra Another cuando recién andabas buscando un espacio ahí en el pasaje, no me acuerdo si era el pasaje Gómez, sí. que me dijiste oye, a lo mejor voy a traer la extensión de Woodbury para acá para hacer otra Another, te sí. dije sí. No estamos tardando ¿qué onda con ese proyecto? creo que ha sido el único que, que, que realmente ha, ex, ha expuesto lo que se hace aquí, teniendo ahí el S sí. Super colegio de arquitectos que no, no realmente no se ve algo. Claro, ¿qué onda con esa iniciativa? ¿Por qué sacarla otra vez? ¿Qué onda?
1: No, pues ya sabes que otra nada empieza, creo que en el 2004, y se uh -huh. hacen otras cuatro o cinco. Son eventos que duraban un mes, eran un, una exposición de arquitectura con algún tema, uh -huh. y eran en el mes, había cuatro conferencias de, de arquitectos o este, personas invitadas, ¿no? Y este, y casi todas hicieron el ICBC. Uh -huh, es lo que te decía. Y, y, yo recuerdo haber
0: viajado desde Los Ángeles, porque en esa etapa, en el 2004, vivía en Los Ángeles. Uh -huh. Vine a la expo, creo que vine a dos, dos fines de semana y dije, güey, uh -huh. tengo que estar acá otra vez porque me sentía desubicado. Y, y eso era lo, 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 como lo mencionaste al principio, el hecho de nosotros ya tener internet y estar manejando, que eran los blogs, sí. que me acuerdo que lo publicaste y dije, güey, sí. me voy en chinga ahorita para allá, ¿no?
1: Sí, entonces era como una especie de building Tijuana, pero este mm. donde queríamos sacar a flote temas, ¿no? Y y sacarlos a la a ciudadanía, pues no nomás de ser un, un evento para arquitectos, sure. sino que habláramos de muchas cosas y que la gente viera lo que hace un arquitecto, el tema de la vivienda, etcétera, etcétera. Total que sí lo quería hacer con Woodbury. y Woodbury ahorita. A ver si quería eh, volver a hacer el evento. Entonces, ¿Cómo se
0: enteran ellos de otra NADER? Bueno,
1: eh, uno de los que está ahí este, metidos eh, haciendo, tratando de hacer cosas con, con temas de diseño este, es Armando García Orso, que okay. él fue director del ICBC y que nos ayudó mucho con otra NADER. Okay. Entonces él me habla, y me dice, hey, ¿por qué no lo volvemos a hacer? ¿Te gustaría? Le digo, ok. Siempre y cuando. Otra sigue siendo el proyecto independiente. No es ni de Tijuana Innovadora, no es del Estado, no es de nadie. Ese proyecto es mío, y bueno, con mis colegas, claro. pero, pero es de la ciudadanía, o sea, es, es para todos. Este, y esa es una condición. Y bueno, y hacerlo este, para el 2024. Se me, hace, se me hace bien. Si yo puedo colaborar con este festejo. No, este, de alguna manera, pues, y, y puede ser organizando otra versión de otra, pues, adelante, lo, lo, lo tratamos de hacer. Y este y voy a tratar de involucrar a la universidad también, a ver si podemos sacar ahí apoyos, fondos, no sé. Creo que hay, este, hay, hay suficiente tiempo para poder organizar un buen evento. ¡Qué chingón!
0: Veo también que subiste una foto de hidroponía, unas plantitas, <risa> el último viaje que di a Utah, que fue hace como tres meses... Obviamente, la, 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 la gente con la que yo me rodeo en Utah son 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 mormones y son familias grandes. Eh, uno de mis jefes tiene de familia, creo que son 13, y él tiene dos cuartos... Cuarto hablando de ciencia ficción. <risa> hablando de ciencia ficción, <risa> tiene tiene dos cuartos donde tiene puras eh, torres de hidroponía.
1: Órale. Y ahí ellos cultivan todo lo que consumen. Es que es este... es en realidad en las ciudades es el futuro de la agricultura eh, porque eliminas eh, pues eh, en muchos viajes eliminas este puedes eh, los recursos están ahí eh, necesitas menos recursos uh -huh. este puedes controlar ciertos ambientes eh, hay ciudades que ya tienen vertical farms o sea que uh -huh. ya son edificios que básicamente los compraron les sacaron todo y los hicieron en en estas, este, eh, pues sí, en, en, en estos este, huertos ¿no? urbanos, pero a escala grandísima. Uh -huh. Entonces creo que se va a dar. Y si sigue cambiando mucho el clima, si sigue cambiando, si hay calores que existen, tan fuertes como los que tenemos, si tenemos no hay agua, si tenemos este eh, problema con el tema de la continuación del aire y todo eso que afecta a las plantas también, pues vamos a tener que meterlas en un en una, un lugar controlado, ¿no? Y yo creo que para allá va eso, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros en la casa era como... ¿Es jugar eh, a las plantitas o qué eh, onda?
0: Era... <risa> no, yo creo que también del, No, o sea, es, es, que, es que creo que así se es, empieza, es, ¿no? A final de cuentas eso. ¿Cómo
1: se inicia? Ajá, ¿Eh? ¿Cómo se empieza en tu casa a poder tener lo mismo, no? Este ¿Y cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son los químicos? En la hidroponía sabes que, bueno, no es tierra, si es pura agua. ¿Mm? Pero el agua necesita todavía también los nutrientes. Entonces, ¿dónde se venden? ¿Cómo... cómo eh, ¿Cómo se generan? ¿A qué sabe la comida? Esa, ¿no? O sea, si es igual, etcétera, etcétera. Entonces, era la, la idea, ¿no? Experimentar. no, o sea, seguimos yendo al mercado a comprar cosas, pero... Pero sí era también experimentar un poquito de eso. Y después decir, ok, ¿qué significa esto a una escala más grande? Uh
0: -huh. ¿no? yo, yo tuve la oportunidad de trabajar con una fundación de pasitos acá... Por la tercera etapa del río, donde me invitaron a hacer una, una, far, una, pues una farm, una granja de hidroponía y nos llevaron a una, a la Universidad de Ensenada, la UABC, donde tenían todo el, 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 pues todo el proceso. Me lo aventé, obviamente, desgraciadamente no se alcanzó a realizar y, y a juntar el, el, los fondos, pero el conocimiento es como, ahí va, güey. O sea, es lo que sigue, como lo que, lo que tú mencionas, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención de, este canijo anda en todas partes, porque ahí está el futuro. Te digo, yo visité la casa de mi amigo y estás hablando que tiene un mini mercado de, de, de legumbres en su casa. Sí. O sea, no, no ocupan ya salir a la casa y la comida riquísima. Claro, claro. Lo, lo bien lo mencionaste, ¿no? Ahora, el, el, en el episodio pasado hablamos de genérica y todo lo que ha hecho y todo lo que ha resolvido, pero no hablamos de cómo es el proceso creativo de genérica. Y hace poquito acabo de ver que, que subiste un. Como, no sé si. Como unas imágenes de una casa o una villa que andas haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo llega el cliente con René o con Mónica? ¿Y cómo ustedes
1: empiezan a atacar o cómo nace ese, ese proceso creativo? Es, es que a veces. Eh, Genérica siempre se ha tratado de mantener como que. En las dos partes teóricas, ¿no? O sea, como. como como oficina de arquitectura, pero también como laboratorio, uh -huh. por así. Entonces, la parte de laboratorio tiene mucho que ver también con lo que yo estoy haciendo en la universidad. Uh -huh. El parte, la parte de oficina y de, de, de hacer las cosas de manera real, es lo que hace Mónica, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, así así funciona, genérica, ¿no? Pero siempre con la idea de, de, de hacer cosas que sean nuevas o interesantes para uh -huh. nosotros. Uh -huh. eh, no, no andamos buscando clientes, en realidad. Los clientes claro. llegan de ciertas diferentes maneras, ¿no? Este último cliente, pues, fue eh, por medio de la oficina de Mónica, pero lo primero que le decimos al cliente, mira, esta es nuestra página, uh -huh. esto es lo que hacemos. ¿Te interesa lo que hacemos? Adelante. Si no, ¿y quieres otra cosa? Pues no, pues no se va a, ser, no se va a hacer, ¿no? O Páse, te, te, te puedo recomendar a alguien, ¿no? Que a lo mejor... Hace lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Y si la gente dice, sí, sí me interesa lo que estás haciendo, lo que estás trabajando. Ah, pues órale. O sea, entonces es un, es un journey, ¿no? Es, 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 una, es un qué, viaje. ¿Qué va primero? ¿El texto? ¿O qué va primero? ¿La visita? ¿Cómo, cómo empieza ese, ese diseño creativo de, de genérica? En, eh, empieza en la cabeza, ¿no? O sea, te dicen, quiero hacer tal cosa. Entonces tú te empiezas a imaginar... ¿O empieza con, con una cena, con el cliente? No, casi ahorita menos, eh, ah. ahorita menos. Pero empieza, entonces lo que hacemos, o lo que <ríe> se ve normal es, nosotros estamos pensando en el proyecto, ¿qué podía hacer? Ay, si, ¿Qué si utilizamos inteligencia artificial para hacer algo así? Pero nunca le dice al cliente, ¿no? Ah, no, claro. Al claro, cliente claro. le dice sí, voy a ir a ver el terreno, voy a, son tomar, mágicos, voy a tomar ¿no? medidas. O sea, todas esas cosas que la gente cree que es arquitectura, que para mí no es, que nomás ah. espera el tiempo. ¿no? Entonces perdemos el tiempo un rato o sea decimos ok, no pues tienes que, ser, tienes que hacer este estudio mecánica de suelos y tienes que sacar la topografía y entre más cosas le digo más tiempo me da para mí para pensar ¿no? Entonces por eso le hago esas cosas que son necesarias pero no son parte del proyecto para mí esas son cosas que tienen que hacer y ya ¿no? Este entonces no, el cliente está bien emocionado porque pues, está avanzando y ya es, ya estás viendo topografía? Ya viendo topografía y todo eso pero para nosotros todavía no se nos ha ocurrido la idea ¿no? Oh. Muchas veces y luego llega el, llega el tiempo de la primera junta y ah. ¿qué les vamos a enseñar. ¿Qué les <ríe> me vamos a enseñar? Ganaste, no sé? Sí. Me ganaste
0: la pregunta. ¿Se ponen ustedes un deadline? O sea, un sabes que ya, o sea. Más porque va a haber quintas. Oye, ¿cómo vas?
1: No, sí, hay deadlines y y las, y, la, y quieren avances y tenemos las citas ya agendadas, ¿no? Okay. Más o menos. Y a veces se las movemos un poquito porque no llegamos a lo que queríamos llegar. Pero también acuérdate que la genética es un negocio, entonces si no nos tardamos mucho, pues no nos sale, ¿no? Exacto. Eso es, ¿No? Entonces hay que pagar, tienen que pagar a tiempo, tenemos que hacer las cosas a tiempo también. Entonces, entonces también hay que balancear eso, no, no, este, no nos podemos tardar todo el tiempo del mundo.
0: Ok, ok. Ahora, eh, ¿Tijuana se ha convertido en una ciudad de moda? ¿crees tú que, que Tijuana, todo el mundo hablamos de Tijuana, oye, ves un anuncio, ves esto, ves lo otro, Tijuana, Tijuana
1: ¿qué onda con eso? Eh, eh, sí, Tijuana siempre, yo creo que desde mucho tiempo ha estado como en la mira ¿no? Uh -huh. eh, por diferentes razones eh, entonces ¿de qué ha estado en la mira? siempre ha estado, yo creo que, es, que, que ha sido importante, hace poco hace unos días salió un artículo de New York Times ¿no? sobre Tijuana cómo es, se están viniendo a vivir eh, uh -huh. Mucha gente de San Diego a Tijuana, eh, porque aquí pueden este, rentar eh, por, Más económico, por ¿no? 500, 700 dólares una casa de recámaras cuando en San Diego no se puede absolutamente para ¿Qué te fuiste nada. te es trabajo
0: ya ahorita, no, no, o sea, es,
1: mira el, el precio medio de una vivienda en San Diego es un millón de dólares. Uh -huh. era hace tres años era 600 mil, sí, sí, sí. ahora subió a ¿no? Entonces, imagínate, o sea, entonces mucha gente joven está viendo trabajar, perdón, a vivir y luego trabaja en San Diego. Porque, aparte que pueden rentar barato, también están ahorrando, ¿no? y, y bueno, es, Tijuana ahorita se está conociendo por eso, ¿no? Uh -huh. por, por los expats que vienen a vivir. Eh, expats americanos que vienen a vivir a, a Tijuana, ¿no? Ahora, si fuera un tijuanense y vivía en San Diego se le llamaba ilegal. Pero los ex, ahora, pero allá se ven, sí. si del norte a sur se le dice expats. Que se me hace irónico, <risa> pero es otro tema. Eh, pero, sin embargo, eh, ahorita... Ese es el tema, es el tema de Tijuana, el tema de la de la construcción de edificios verticales, ¿no? Para la clase media y, y media alta de San Diego, ¿no? De cierta manera. Porque los demás que compran aquí en, en Tijuana, me imagino que son gente que los compra para eh, para, in, para invertir. O los va a rentar, o los va a poner en Airbnb. Claro. No es que quiera vivir ahí, ¿no? Este, ya ellos viven en su casa, en la Chapu, en la Bonita donde sea. Este, entonces, mucho de esta vivienda se va a convertir en esa en esa vivienda de renta de 3-4 años cuando la gente ahorre dinero y luego pueda comprar y regresarse a San Diego. Entonces, tampoco lo ven como un lugar donde vivir. Uh -huh. Lo ven como. Sigue siendo un lugar de paso, ¿no? Un lugar bueno, de sí. paso. ¿Y eso qué quiere decir, como a nosotros, como ciudadanos o como ciudad, ¿no? Que siempre vamos a tener aquí gente que nomás está pasando. Que a lo mejor no hay un arraigo, por decir así, de la ciudad o las, lo que pasa. no hay. En, no. Y eso, pues no sé. O sea, pasa en muchas ciudades ahora. Pero este pienso que, que sí. Ojalá vinieran también para quedarse, o por la cultura, o, o, o no sé. Eh, pero sin embargo, eh, Tijuana ahorita está. es conocida por ese tema, ¿no? Este. Y, y muchos otros, claro, sabemos, ¿no? Claro. Somos una ciudad frontera, somos una, una frontera muy interesante entre. Eh, bueno, eh, eh, la, fr la frontera de México-Estados Unidos es la frontera más estudiada del mundo eh, y yo creo que la parte de San Diego-Tijuana, por, por Tijuana estar a un lado, de California, la quinta economía más grande del mundo, San Diego una de las ciudades más ricas de Estados Unidos entonces pues siempre va a haber este eh, reflectores, siempre van a estar hacia nosotros lights, uh -huh. sí, hacia nosotros como Tijuana Entonces, en lo que sea ¿no? Ok,
0: no, no sé qué Ah, pregunta, ponerte primero, acabas de hacer un review de, de Architecture of the Age of artistic, Artificial Intelligence, me la quemé, eh, se me hizo bien chingona el, 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 el resumen que hiciste o, o la el review, pero ahora precisamente dices que vienes o que viniste de, 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 de haber visto a esta persona, no y que le preguntas, ¿qué onda con la profesión de la del arquitecto? Se ha escuchado, he leído dos, tres artículos donde dicen, y hasta ahorita en la entrevista llevamos una hora, 20 minutos, y hemos hablado muy poco de qué realmente hace un arquitecto.
1: Sí, eh, bueno, es un buen libro, es, es un buen libro que acaba de salir. Ajá. Como digo ahí en, el, en, en la reseña, es un libro que, que pues, para este neo Leach, eh, debe haber tenido muchos, como decimos aquí, este coloquialmente, muchos huevos, porque. Exacto. Eh, hablar sobre una tecnología que está cambiando drásticamente te puedes equivocar uh -huh. muy 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 rápido muy fácil, pero lo escribe de una manera donde te empieza a decir, mira esto es lo que está pasando y estas son las probabilidades de que ciertas cosas puedan pasar entonces nunca te va a decir, esto va a pasar esto va a ser el futuro, pero te deja pensando ¿no? en ciertas cosas, y una de las preguntas que hace el último, que él dice, bueno cuál es el ¿Cuál es el futuro del arquitecto? ¿no? Mm -hmm. Si estamos automatizando todos es, es, estos procesos ¿no? de diseño. Y, y dice, ya, están, ya se están automatizando de muchas maneras. Lo hemos estado automatizando desde los noventas. Desde que empezamos a utilizar la computadora. La computadora. Este, <ríe> Entonces, ¿cuál es el futuro del arquitecto? Y él dice, cuando le pregunté... Bueno, ahí me, me contestó de medio... Muy largo, pero en resumen... <ríe> te mareó un rato. <ríe> lo, que, lo que dice es de que el futuro del arquitecto, este, ya lo estamos, ya, ya, el, 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 control del arquitecto en la arquitectura está disminuyendo. Entonces, un ejemplo que pone que es muy, muy interesante y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el rol del arquitecto con el desarrollador? Entonces, normalmente, el arquitecto, para el desarrollador, el arquitecto es el güey que le va a hacer los planos, quien va a hacer el proyecto. Eh, el arquitecto no tiene nada que decir si el edificio va a ser vertical o no, porque eso tiene que ver con el mercado. Eso tiene que ver con todos los inversionistas que trae alrededor, que vienen de otras partes del mundo y que todo el mundo a, y que este desarrollador les prometió, no, este que les iba a generar, no, este capital. Entonces, el arquitecto, tú, yo te contrato para que tú me hagas el proyecto y ya, no me vengas a decir de cómo es la ciudad ni nada de eso, tus cosas teóricas me valen mi cor. Yo quiero no. mi casita así. Sí, esto va a ser el edificio de 20 pisos, 50 pisos, porque del piso, 30 al, del piso 30 al 50, de ahí voy a sacar la ganancia para pagarle a mis inversionistas. Para eso lo hago. A mí me vale a darle quien, quien viva. Así piensan, ¿no? Así piensan. Entonces, el arquitecto es como un mal necesario para el, para el desarrollador. Entonces, imagínate, ahora con inteligencia artificial, ¿qué va a decir el, el desarrollador? ¿Para qué quiero un arquitecto? Exacto. Si la máquina ya lo puede hacer y mejor y más rápido entonces ahí vamos a desaparecer uh -huh. ¿no? y estamos casi en ese momento, uh -huh. casi en ese momento ahorita ya los estos, estos, estos aplicaciones de inteligencia artificial ya están llegando a las manos de otros no entonces, eh, y no nomás los que saben de ciencia o de, o de computación o de programación entonces uno, vamos a desaparecer de ese lado ¿no? y, y eso es, es lo que dice eh, Neil dice de, de esa manera este, estamos perdiendo, es, es, el AI es, un, es una navaja de dos filos Hacemos cosas muy curadas por ella, pero al último también nos puede eliminar. Nos pueden cortar. ¿no? Y entonces para ahí va esta, esta idea. ¿no? A lo mejor los que seguimos pensando académicamente y teóricamente podríamos eh, seguir existiendo, pero este, eh, la profesión este, va a cambiar mucho. Y el arquitecto que no use inteligencia artificial, es el arquitecto que, que no va a durar. O sea, que, que no o sea, va a estar no va fuera, fuera del juego. Va a estar fuera del juego. O sea, eso fue lo que me contestó en grandes rasgos, rasgos ¿no? Este, cuando le hice la, la pregunta. Porque leí tu pregunta, en la lista que me mandaste, y dije, pues le voy a mandar un correo, lo voy a preguntar. Ok,
0: y, y no, yo acabo de ver el post que dijiste, ¿sabes que Vengo de, 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 con este hijo ¿no? Ahora, siendo docente, siendo persona referencia para muchos estudiantes, eh, con gran trayectoria, ¿Qué le puede sugerir a un muchacho de 17, 18 años que se va a inscribir a arquitectura?
1: Que no lo haga. <risa> te tiene que gustar eh, mucho. No, pero mira, eh, creo que, el, y, yo, y siempre se lo digo a mis alumnos, el ser arquitecto no nomás es hacer edificios. Uh -huh. Como arquitecto creo que aprendes una manera de ver el mundo, ¿no?, eh, eres lo que le llaman un world maker Una persona que se dedica a pensar el mundo digamos, De cómo puede estar construido Siempre estamos pensando en algo que no se, está, que no se ha hecho uh -huh. eh, Y yo creo que para eso es Esa, esa virtud o es, esa manera de, de ver la vida El mundo es muy importante Y va a ser muy importante en otras disciplinas En el cine este, En el, tema de, eh, en el mismo tema de la computación ¿No? Estaba platicando ayer con un amigo un mutuo, este, el, el día Sanz. Ah, órale. Este, Se loco. Estábamos hablando de que en las oficinas donde hacen, donde usan eh, a programadores uh -huh. o a de gobierno que hacen planeación urbana, ya no quieren contratar programadores. Quieren contratar arquitectos o urbanistas que conocen de programación y lo que puede hacer. Porque el programador nomás sabe programar. ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor no tiene esa visión más amplia de lo que, ya, de lo que queremos como, como humanos, ¿no? O sea, para dónde queremos diseñar o para dónde queremos producir cierto tipo de ciudad. ¿no? El programador no hace eso, el programador es buenísimo en programar el algoritmo. Entonces, las, por ejemplo, la, la ciudad de San Francisco o la ciudad de Los Ángeles quiere alguien que piense sobre el futuro de la ciudad y que a lo mejor sepa dirigir a un grupo de programadores para que le ayude a generar muchas de las cosas que necesita hacer, pero no pero prefiere un arquitecto, yo creo y un urbanista, a un programador ¿no? en, en, en un departamento de programación o de o, o, o de, ¿cómo se llama? Eh, planeación digital o como le lo llamar. entonces como arquitecto, no tienes que hacer nomás casas, o sea, mm. pues tienes, eh, tienes este un, un panorama muy amplio de cosas que hacer, o sea, como te decía eh, puedes escribir novelas no, este, eh, Puedes hacer cine O sea, un chorro de chavos En las escuelas, por ejemplo, en Sayak Que han salido y que han hecho películas este, La de la última de Tron La hizo un morro de Colombia University que estudió arquitectura sí, sí. O sea, se imaginan Otros mundos, otras cosas ¿no? Y aparte son aplicables en otras disciplinas Diseño gráfico, o sea, no sé Hay un chorro de cosas entonces Que no, que no se sientan limitados nomás más que la arquitectura es, es Solamente para hacer edificios yo creo que eso es lo que podía decir perfecto,
0: eh, algo más que quieras dejar para para la gente que nos va a escuchar, que, que te sigan obviamente yo voy a hacer ta también un, una reseña de, de este episodio eh, desde ahorita hago la invitación, obviamente quería hablar primero contigo sobre la, la inteligencia artificial y el siguiente episodio de arquitectura quiero invitar a Guillermo Sepúlveda que es, anda bien metido en esa onda y ya también lo tuve en el podcast pero fue uno de los primeros que hice en la pandemia, entonces que ha sido uno de los peores este, episodios con audio y <risa> o sea, un desmadre ahí, entonces Guillermo eh, me pongo en contacto contigo ¿qué onda? ¿qué sigue para René, para Genérica? Pues yo me regreso a dar
1: clases ya ya ahora el, el 18 de agosto ya tengo que estar ahí, entonces ya me quedan dos semanas, terminar algunas, algunos proyectitos este, aquí que tengo y, y, y prepararme para ir a dar clases ¿no? este, este semestre para mí va a estar muy interesante yo doy una clase que se llama Arquitectura y Urbanismo de América Latina y que es una clase que por primera vez se, se enseña en la Universidad de Oklahoma Arquitectura de América Latina. Okay. Entonces yo le inicié ese, ese curso con 14 alumnos y ahora eh, la adoptó la universidad para todos o sea, y, y ya tengo 50 alumnos cada año. Yeah, un reto más <ríe> cada este cada semestre y la tengo que dar cada semestre ¿no? entonces eh, ya se y, o sea, y entre más alumnos o sea entre menos alumnos de arquitectura haya mejor quieren que lo este la, la tomen de, de otras disciplinas entonces este tengo que preparar eso y se es bien interesante y la otra clase dar es un proyecto de diseño para una para la escuela de estudios indígenas okay. eh, la Universidad de Oklahoma bueno el estado de Oklahoma sí si bien sabes, eh, cuando eh, empieza a desarrollarse Estados Unidos, empiezan a quitarle las tierras a muchos de las tribus indígenas, y los van moviendo, y los van moviendo, y casi a todos los mandan a Oklahoma. Okay. Ahí, entonces, hay una concentración de tribus muy grande, son muy fuertes, tienen mucho dinero, y entonces la universidad tiene un departamento de estudios indígenas muy importante eh, a nivel nacional. Y, y entonces van a hacer su, su, su edificio nuevo en el campus, y y yo voy, voy a dar un taller con, con estudiantes del décimo semestre. Vamos a hacer unas propuestas para eso. Pero está muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta toda esta teoría, eh, filosofía indígena, ¿no? de cómo ven el mundo, eh, muy diferente a cómo nosotros lo vemos. O sea, es otra plática súper interesante. Sí, 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 me imagino. Este, y, y empezar a ver, o sea, aparte del respeto que hay sobre la tierra eh, y todas estas cosas que nosotros eh, que aprendimos de manera occidental nos vale gorro, este es, 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 es muy interesante, entonces, eh, esos son los dos proyectos que ahora que, que voy a estar eh, trabajando en la, en la escuela, y todo lo demás que, que sigo haciendo. ¿no? Qué chingón. Este, sí, así que eh, pues ahí que, ah, bueno, y que eh, y seguir trabajando ahí en Building Tijuana, ya somos como tres mil... seiscientos, creo 3, que 1600. vi. Tres que siga creciendo, que la raza siga emocionando, siga antes, opinando.
0: Antes de que te vayas, deberíamos hacer una reunión o algo como... No me acuerdo cuándo la hicimos. Sí, no había... había. Éramos, <risa> éramos, éramos mil. Éramos Cuando mil. Éramos mil, sí, Yo conocí a Guillermo, entonces ahí estuvimos. Deberíamos hacer algo algo antes de que te vayas de...
1: Sí. ¿sí? Ahí está bien todavía el lugarcito. Sí, sí, sí. No, pues pero para que la raza le entre y se inscriba y... Eh, nomás hay que contestar unas preguntitas ahí al iniciar y todo el mundo entra y este y, y los debates están interesantes no o sea hay que hay que, hay que aprender a debatir eh, no tengan miedo al conflicto <risa> este nomás hay que respetarnos todos claro. y, y, y se vale este criticar se vale decir lo que te gusta no te gusta de la ciudad o sea para eso es la plataforma para ser críticos de la ciudad ¿no? qué chingón, entonces este pues ojalá la raza siga eh, participando.
0: Nice, nice. Nada más me queda agradecer por tu tiempo. Sé que andas ocupadísimo, de hecho llegaste barrido. <risa> sí. es que muchas gracias. Algo más.
1: No, no, gracias por la invitación. Súper, súper este orgulloso de participar otra vez, por segunda vez en tu podcast, y, y que siga el podcast, porque como te decía al principio, este hay un chorro de gente que está haciendo cosas interesantes aquí. Y qué bueno que, que le estás dando el espacio a la Rosa muchas gracias sale
0: up